0: da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und am Mikrofon. Heute natürlich äh, ich selbst, Carsten Kellermann und Yannick Sorgatz. Und Yannick, du warst im Stadion bei Borussias letztem Testspiel in dieser Vorbereitung gegen den FC Groningen. Hast einen 2 zu 1 Sieg gesehen. Erstmal Glückwunsch, zeigt ja, du kannst es auf jeden Fall. Aber zweitens, was hast du noch im Stadion gesehen? Eine Mannschaft, die äh, ja schon richtige Züge angenommen hat, glaube ich, oder?
1: Ja, damit war ja gar nicht so zu rechnen. Wir hatten äh, vor dem Spiel noch einen Text, äh, dessen Tenor im Prinzip war, ähm, ja, also es ist das letzte Testspiel, aber keine richtige Generalprobe. Und wenn man jetzt mal überlegt, war es dann am Ende vielleicht doch eine richtige Generalprobe? Also erstmal war es äh, die große Zusammenkunft derer, die schon seit vier Wochen trainieren, mit denen, die zurück sind von der EM, äh, Adi Hütter quasi im 515 unterwegs, fünf, die schon seit dem 1. Juli dabei sind, Stefan Leiner, der früher zurückkam und dann fünf, die zum ersten Mal wieder auf dem Platz standen in einem Testspiel. Ähm, ja, und wenn man dann mal so nachdenkt, ähm, könnte das eigentlich schon die Elf sein, die wir gegen Lautern äh, sehen werden. Das wollen wir dann im Detail gleich nochmal besprechen. Äh, ich denke mal erstmal ein bisschen über das, das Spiel selbst. Du hast gesagt, ein 2 zu 1, also mal wieder ein Testspiel, wo es schwierig ist, da wirklich auch die großen Schlüsse äh, zu ziehen aus dem, was man gesehen hat. Ähm, Erste Halbzeit auf jeden Fall ansehnlicher im Ballbesitzspiel, da lief der Ball auch mal ganz vernünftig, gerade in der zweiten Halbzeit, also der Anschlusstreffer für Groning fiel in der 48. Minute schon, danach dann lange nicht mehr so viel zu sehen, aber ein paar gute Ansätze, sagen wir es so.
0: Und Lars Stindl äh, hat ein Kopfballtor erzielt, scheint eine neue Spezialität von ihm zu sein. Wir hatten ja zuletzt auch mal die Geschichte, dass Kopfballtore bei Borussia noch einigermaßen unterrepräsentiert sind. Äh, jetzt trifft der Kapitän auch äh, per Kopf, ähm, zeigt, dass er auf jeden Fall schon mal in einer, in einer guten Form ist. Ähm, ich habe das Spiel äh, ein bisschen über den Livestream verfolgt. Ähm, ja, was noch aufgefallen ist, es waren Menschen auf der Tribüne, viele Menschen sogar, vergleichsweise viele, oder?
1: Ja, 7.000 ist der zweitbeste Besuch seit März 2020, von daher sind es viele Menschen gewesen. Ja, 7.000, ich bin sozusagen auch, auch richtig äh, eingetaucht, nicht im Stadion, sondern ich äh, bin mit dem Bus vom Bahnhof zum Stadion gefahren, das war äh, ungewöhnlich, weil also, ja, erstmal bin ich selbst ähm, während der Corona-Zeit dann häufiger nicht mit dem Bus gefahren, wie ich das gerne tue, sondern äh, mit dem Auto zum Stadion, das war waren ja, dann, äh, wir haben das oft besprochen, schon fast verstörende Szenen, wenn man da zum Champions League-Spiel gegen Inter Mailand fuhr und also nicht mal Autos auf der Straße waren im Prinzip. Jetzt mal wieder so ein bisschen samstag mittag Feeling, wie das, wie das so heißt in der, der L vom Niederrhein. Geht's los mit dem mit dem Shuttlebus zum Borussia Park? Das war äh, auf jeden Fall, sagen wir mal so, es war nicht enger oder voller, als man das jetzt gerade in den Straßencafés und Restaurants sieht. Die Maskendisziplin dann bei einigen, vielleicht äh, liest sie noch zu wünschen übrig. Es äh, gibt natürlich dann auch einiges zu trinken. <lacht> da muss bestimmt auch was nachgeholt werden aus der Vergangenheit. Ähm, aber es war einfach schön, mal so wieder rund ums Stadion auch zu sehen. Das Ganze ist belebt. Da sind äh, Leute unterwegs, denen man auch ansieht. Sie freuen sich einfach da zu sein, auch wenn es scheinbar ein banales Testspiel gegen Groning ist. Ähm, ja, und ich fand, ich weiß nicht, wie man das im Stream mitbekommen hat, war es dann für 7000 von der Atmosphäre auch nicht so schlecht.
0: Ja, also die Atmosphäre, muss ich jetzt gestehen, ich habe relativ leisen Ton gehabt, aber äh, habe deswegen auch nicht viel davon mitgekommen, habe mich dann schon auf den Sport etwas konzentriert. Aber man darf ja immer nicht vergessen, dass es ja Zeiten gab, in denen es Borussia-Spiele gab, offizielle Borussia-Spiele in der Bundesliga, teilweise auch im Europapokal, wo es unter 10.000 Zuschauer gab und teilweise sogar noch weniger als 6.000 Zuschauer in der Bundesliga, beispielsweise mal bei einem 7 zu 2 gegen Waldhof Mannheim, da waren dann 6.000 Zuschauer dabei, 1987, also auch nicht in völlig fernen Zeiten auf dem Bökelberg. Ich glaube, wir haben es mal nachgezählt, also mehr als 20 Spiele seit dem Aufstieg in die Bundesliga waren also U10.000 Spiele und von daher, ja, ist das ja so ein bisschen, ändert das an alte Zeiten, aber man muss ja sagen, der Borussia-Park kennt natürlich eigentlich völlig andere Dimensionen und Zuschauerschnitte um die 50.000 und ausverkaufte Stadien und so weiter, also von daher, tastet man sich ja offenbar ein bisschen wieder an die Realität ran und ich denke, gerade die Spieler werden das ganz einfach genießen. Patrick Herrmann hat ja auch sehr ausführlich mal mit uns darüber gesprochen, wie wichtig für ihn das auch ist. Hannes Wolf hat es auch gesagt, in seiner Kolumne hat das geschrieben, dass er sich darauf freut, einfach mal Zuschauer bei Borussia zu sehen. Er hat ja nun tatsächlich auch mitten in der Corona-Zeit als Gladbacher angefangen. Also ich glaube, dass das einfach die, die Spieler das genießen, wieder ein Feedback von der von der Tribüne zu haben und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, das Bayern-Spiel ist dann ja in 14 Tagen, wie dann die Inzidenzwerte sind und wie viele Zuschauer dann tatsächlich rein dürfen.
1: Ja, und wenn man sich mal an vergangene Saisoneröffnungsspiele erinnert, die waren ja häufig auch nicht die Zuschauer-Blockbuster. Da hat man dann auch mal 15 oder 20.000 gehabt gegen, ne? du weißt, wie die Mannschaften alien Valencia, Bilbao, Lazio, Rom oder so, wer auch immer da dann zu Gast war. Von daher, ja, 7.000 ganz ordentlich und einfach auch mal so vom Ablauf wieder die ganze Normalität, also Mannschaftsaufstellung und äh, Elf vom niederrhein ähm, ja, die Seele brennt, wird weiterhin nicht gespielt, äh, wurde, wurde vom Anpfiff nicht gespielt. Also der, sage ich mal, langjährige, traditionelle Ablauf und dann, äh, ja, einfach mal wieder ein... Äh Fröhliches Singen in der in der Sonne, lange Zeit auch gutes Wetter. Und das äh, hat man einfach den Zuschauern angemerkt, dass sie das auch genossen haben. Und ähm, ja, wollen wir dieses, du hast es angesprochen, das Inzidenzthema einmal eben kurz abarbeiten und da den den Stand der Dinge, ähm, was das fürs Bayern-Spiel heißt. Da gibt es ja die Hoffnung, dass 23.000 Zuschauer da sein dürfen.
0: Genau, also das ist der maximale Wert, den der Borussia-Park dann hergibt, berechnet äh, anhand der ähm, Sitzplatzzahl äh, im, im Borussia-Park, denn äh, Stehplätze sind nach wie vor da nicht einkalkuliert, also man geht nicht von dieser Topsumme über 54.000 aus, sondern etwas um die 46.000 und daraus berechnet sich dann eben diese diese 23.000 Zuschauer, die dann kommen können und ähm, ja, also ne, die, äh, die Inzidenzzahlen steigen und ähm, da muss man dann eben hoffen, dass es da nicht weitere Einschränkungen gibt und dass dann am Ende eben die Zuschauerzahl wieder reduziert wird. Also Borussia hat verschiedene Konzepte in der Tasche bzw. in der Schublade, ähm, hofft natürlich, dass das Konzept, äh, was eben auf diese 23.000 auf das Maximum ausgelegt ist, auch bleibt und zieht. Und ähm, ich glaube einfach, dass es ein ganz, ganz wichtiges Zeichen wäre, auch für diese Saison nach der vergangenen Saison, wo ja dann doch eigentlich die Zuschauer gar keine Rolle gespielt haben, dass es einfach im ersten Spiel möglichst viele Leute gibt, die dieses Spiel gucken können. Es ist Gladbach gegen Bayern, es ist einfach ein Klassiker der Fußball-Bundesliga und ähm, nicht nur deswegen, sondern auch um einfach ein Zeichen in, in Richtung Normalität zu setzen, finde ich es extrem wichtig, dass da was geht. Aber warten wir es ab, es könnte knapp werden.
1: Ja, es wird, äh, wir müssen jetzt wieder sagen, wir nehmen Mo äh, Montagmorgen auf und äh, es kann natürlich sein, dass ihr die Folge auch später in der Woche noch hört, aber es läuft auf einen Krimi, ein Inzidenzkrimi hinaus, äh, nicht Borussia, sondern München-Gladbach, jetzt geht es mal um die Stadt, nicht um den Verein, äh, liegt am Montagmorgen bei 28 und die Inzidenz darf am Mittwoch nicht über 35 liegen. Wenn sie das dann acht Tage in Folge tut, dann ähm, wird die Zuschauerzahl gegen Bayern reduziert. Andererseits, wenn sie am Mittwoch nicht über die 35 ist, weiß man, die Luft ist rein, es darf alles laufen wie geplant gegen Bayern. Da aber äh, NRW ja diese Inzidenzstufe 3 jetzt aussetzt ähm, und also bis 100 die, die Regeln für Inzidenzstufe 2 gelten werden, äh, gibt es zumindest nicht die Gefahr, dass. Ähm, irgendwie nur 1.000 Zuschauer rein dürfen. Das heißt, selbst wenn es jetzt über die 35 geht, die Zahlen irgendwie noch, noch richtig explodieren bis dahin, ähm, obwohl der Anstieg ja recht, recht stetig ist, dann dürften immerhin äh, 19.000 Zuschauer ins Stadion, aber 18.000 davon voll immunisiert, sprich also durchgeimpft oder eben genesen plus geimpft und dann nur 1.000 mit Negativtest. Das heißt, es könnten einige in die Röhre schauen. Ähm, ist ja dann im Prinzip, ne, dass, dass dieses Szenario droht, äh, nochmal ein, Beispiel dafür, warum es auch Anreize gibt, ne, über die reine Gesundheit sich impfen zu lassen. Ähm, ja, also können wir jetzt heute sagen, 19.000 werden mindestens drin sein gegen Bayern, was ja dann immer noch fast doppelt so viel ist wie das, was wir gegen Union Berlin vor einem Jahr gesehen haben. Und wenn ich wie, weil ich habe es ja geschildert, was meine Eindrücke außerhalb des Stadions waren, dann auch innerhalb des Stadions, wo es wirklich sehr diszipliniert war und dann, wenn mal irgendwie die Abstände nicht so eingehalten wurden, die Ordner dann auch freundlich darauf hingewiesen haben. Finde aber schon, wenn ich das jetzt mal drei rechne, was wir da gesehen haben, dass so 23.000 in der jetzigen Zeit auch finde ich so, dass das Limit sind. Man muss halt bedenken, ne, wie, wie voll die Züge, Busse dann inzwischen schon wieder sind. Ich bin dann auch mit dem Zug wieder zurück nach, nach Mönchengladbach, äh, nach Düsseldorf, so von, von Mönchengladbach. Und ja, es ist halt schon deutlich voller, so voll, wie es halt sonst im Alltag jetzt gerade nicht ist in der Bahn. Und ähm, ja, ich würde sagen, man muss sich da langsam herantasten. Und ähm, diese 23.000 wären halt schon ein Meilenstein.
0: Man, äh, Ultras sind dann aber nicht im Stadion dabei. Die hatten ja klar kommuniziert, dass sie eigentlich erst zurückkehren werden, wenn, äh, wenn alles wieder normal ist. Das heißt also, dass dieser, dieser Fanbereich hinter dem Tor wahrscheinlich noch länger leer bleiben wird.
1: Der, der war besetzt und wird auch besetzt sein, aber eben nicht von denen, die man da sonst sieht, sprich den Ultras und äh, sich ihnen nah fühlenden Personen der Fanszene. Ja, die haben gesagt, äh, ja, alle oder keiner, das ist ja ihr, ihr Mantra, ihr Schlagwort. Ähm, also solange es Beschränkungen gibt in irgendeiner Form, kommen sie nicht zurück ins Stadion. Ähm, wenn man so mit, äh, so mit Hardcore-Borussia-Fans oder lange verbundenen spricht, dann hört man das auch immer wieder, dass die auch dazugehören, die auch sagen, ähm, nee, äh, erstmal ohne mich, ähm, so noch nicht. Und ähm, ja, deswegen lässt sich sicherlich auch erklären, dass jetzt die Karten gegen Bayern nicht... Äh, so schnell weggegangen sind, wie man das sonst gewohnt ist. Also da gab es ja den, den freien Verkauf. Also es konnte dann jeder zuschlagen. bin auch gespannt, wie viele Bayern-Fans da sein werden, weil es ja nun mal ja, in jedem Bundesland enorm viele Bayern-Fans gibt. Wahrscheinlich in, in jeder Stadt ist, abgesehen von äh, der Mannschaft, die da beheimatet ist, dann äh, der FC Bayern, die am zweitbesten vertretene Fangruppierung. Also werden wir da sicherlich ähm, am 13. August auch viele Bayern-Fans sehen. Keine Gladbacher Ultras, aber eben viele Bayern-Fans
0: was ja das Spiel dann auch ausmacht. Also ich meine, ein Spiel ohne Auswärtsfans, das war ja auch immer ein großes Thema in dieser Pandemiezeit, ist halt auch nur ein halbes Spiel, sage ich mal. Also man braucht ja auch als Fan irgendwie einen Resonanzkörper zumindest, was das Singen und, sagen wir mal, das Gefühl angeht. Und von daher wäre dann ja auch ein, ein gewisser Rückgang zur Normalität dann eben da, wenn eben beide Fangruppen vertreten sind. Und das auch die Bayern-Fans sind ja immer, du hast gesagt, die Dortmund-Fans, die Schalke-Fans sind ja doch immer in großer, Schalke wird es dann dies Jahr nicht mehr sein, aber normalerweise in großer Zahl im Borussia-Park vorhanden und ähm, das ist dann ja auch immer so für die Fans einfach ähm, ein, ein gewisses Gesangsduell und man man hat halt, wie gesagt, einen Resonanzkörper, dass die ganze Sache dann auch mehr Spaß macht.
1: Ja, wenn man singt, zieht den Bayern die Lederhosen aus, dann sollte auch jemand da sein, der eine trägt vielleicht im Stadion. Das ergibt dem Ganzen nochmal was was anderes. Und
0: Jetzt ist die Frage, ob die die Nordrhein-Westfälischen Bayern-Fans den ganzen Tag in der Lederhose rumlaufen oder ins Stadion geht. Das, in das, das will ich mich jetzt nicht setzen. Nein. Also wir reden jetzt nicht über Trachten, äh, Luchs, sonst äh, müssten die Mönchengladbacher möglicherweise in Schützenuniformen auflaufen oder ähnliches. <lacht> oder in irgendwie Holzklotschen oder so. Ist halt ja naja. so in eine
1: Reihe dahinter, wenn man wegen des Fasans da auf dem Kopf den ganzen Federn nichts sieht. Ja, ja deswegen, Also äh, von
0: daher äh, kommen die Leute, obwohl auch da äh, die Geschichte nochmal, wenn man mal zurückschaut und sich so die alte Chronik anschaut. Durchblättert, dann sieht man, dass früher die Menschen tatsächlich in Hut und Mantel ins Stadion gegangen sind. Natürlich nicht zur Hochsommerzeit, aber da waren die Hüte im Stadion auf dem Fantribünen völlig normal. Also von daher auch ähm Lange, lange vergessene Zeiten sicherlich, aber äh, es war halt so, dass man da wirklich sehr gut im, im äh, vernünftigen ausgeht sozusagen ins Stadion ging. Äh, da gab es halt auch noch keine Kutten, keine, keine Fan-Trikots und so weiter und so fort. Und äh, ja, hast du gesehen, äh, Borussia Mönchengladbach ist, was die Trikots angeht, der siebte in der Bundesliga. Platz sieben, also fast identisch mit dem sportlichen Abschneiden. In der Trikot-Conference League. In der Trikot-Conference League sozusagen. Sagen, aber hast du auch gesehen, wer Tabellenführer ist? Nein, ich habe das
1: tatsächlich übersehen. Ich habe eine andere List Listung gesehen, da war Borussia 15. 15. Das war eine Fanabstimmung.
0: Ach so, was das Trikot der Schönheit der Trikots angeht. Ja, oder?
1: also, der, also ähm. nicht 15 im Sinne von, ja, das viert nicht schönste.
0: Ja, wobei ich ja. muss ganz ehrlich sagen, um darauf zu auf die Ästhetik kurz zu sprechen zu kommen, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es ist ja sozusagen ein Mix aus verschiedenen Jahrzehnten, aus den 80er Jahren, späten 80er Jahren, frühen 90er Jahren. Wir haben uns damals ja mit äh, dem trikot Stefan Apenowitz darüber unterhalten. Er sagte, ach, mir wäre es eigentlich lieber gewesen, sich klar festzulegen, 80er, und dann beim nächsten Mal vielleicht die 90er zitieren. Aber ähm, angezogen finde ich diese, diese weißen Trikots mit diesem Streifen, grün-schwarzen Streifen auf der Schulter nicht so schlecht kann über die Hose natürlich diskutieren. Jetzt trugen die Gladbacher gegen Honingen ja mal die die gestreifte Buchs und ähm, ja, ich glaube mit der Weißen sieht es dann etwas glattbacherischer, etwas edler aus, aber das ist dann ja Geschmackssache. Ähm, aber was dieses Trikot-Ranking angeht, tatsächlich äh, bietet Union Berlin das teuerste Trikot dieser Saison an.
1: Ach, es geht um Preise, um Preise natürlich. Ach so, ich Klar. dachte, du warst bei Ästhetik. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Ja, es klappt
0: auch tatsächlich siebter. Und äh, Union Berlin ist Tabellenführer.
1: Ja, das, äh, das das Ranking habe ich doch auch gesehen und war war irritiert. Ähm, erstmal aber von der äh, Gesamtpreis-Range, dass ja unfassbar viele Trikots mit Flock jetzt mehr als 100 Euro kosten. Jetzt äh, rede ich schon wie mein Großvater <lacht> früher immer oder auch meine Eltern teilweise. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass vor 20 Jahren dann halt ähm, ein Trikot noch 100 Mark kostete. Und jetzt äh, ja ist die 100-Euro-Marke äh, geknackt. Ha. Ja, tu mich da mal schwer mit, ob, äh, also man kennt ja die Margen bei diesen Trikots, die ja enorm sind tatsächlich und die Herstellungskosten wirklich äh, sehr gering. Ach, unter dem Umstand, finde ich, hat es immer ein bisschen geschmeckelt, diese Preise. Und da äh, kann man ja alle Vereine inzwischen mit ins Boot nehmen, weil selbst das günstigste Trikot ist ja nun kein Schnapper. Ähm, ja, da denke ich immer, boah, das. Äh, ähm ist schon ein Pfund da, also ein Pfund, 100 Euro eben äh, in dem Fall, gerade wenn man sich dann auch gerne irgendwie mit allen eindeckt, äh, plus Dauerkarte und so weiter. Ja, ist die Frage, ob es nicht vielleicht auch 80 Euro täten und dann zumindest, ja, man 20 Euro gespart hat. Also ist schon ist schon Wucher. Aber warum Union Berlin da vorne ist, keine Ahnung, sind ja von Adidas, äh, glaube ich, ausgerüstet, haben was, sind aber wahrscheinlich nicht so Premium-Partner wie Borussia, dass sie da ihr eigenes die Design bekommen. Ähm,
0: ja, ist, äh, nicht so kultig, oder? Ja, <lacht> äh, ja, ich, das ist es ja eben. Gerade das hat mich gewundert, weil Union Berlin ja immer sehr Fenner ist oder sich sehr Fenner gibt. Und äh, ist eben die Frage, ob es dann am Ende Adidas äh, alleine entscheidet oder der Club. Ähm, ja, Borussia. Äh, Puma-Premium-Premium-Premium-Partner, ist ja Borussia Dortmund, die liegen hinter Borussia Mönchengladbach und tatsächlich auch unter 100 Euro, 99,90 Euro, glaube ich, oder sowas. Und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, dann tatsächlich sogar der achte Platz. Ähm, und Dann geht's runter und äh, Schlusslicht ist der FC Augsburg, der ehemalige Verein von Lazzi Benesch. Und äh, mit diesem Namen schwenken wir vielleicht dann auch über zu dem, Fußball wieder, denn ähm, wir haben ja jetzt auch nicht nur das Ergebnis, das Tor von Lars Stindl und ähm, die Vorlage von Patrick Herrmann gesehen, äh, sondern wir haben ja auch gesehen, wie Adi Hütter hat spielen lassen in einem 4-2-3-1 ich will sagen, fast ein typisches Borussia-System, die leichte Abwandlung des 4-4-2 von Lucien Favre, der ja mit einer hängenden Spitze gespielt hat und somit eigentlich auch in einem 4-2-3-1. Also, das klassische Borussia-System und das sagt mir, dass Adi Hütter jemand ist, der tatsächlich zunächst einmal darauf setzt, dass die Mannschaft, die sich nicht wirklich einspielen konnte, in einem System unterwegs ist, in dem sie sich absolut wohlfühlt.
1: Ja, das ist der Pragmatiker Hütter. Jetzt äh, können wir wieder das Sinnbild ne der, der Hütter mit der Stoppuhr, da freuen sich wieder einige unserer Podcaster, wenn wir dieses Bild auspacken, die sie auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen, aber ja, es passt halt zu ihm, aber ich finde auch tatsächlich ähm, es gut, dass er das Prinzip äh, walten lässt, eins nach dem anderen. Er hat jetzt erstmal die EM-Fahrer zurück, jetzt wollte er sie mal zusammen sehen und das ist natürlich dann, gerade um den, den, ja, den aktuellen Stand sehen zu können, am logischsten sie einfach auch in dem System in der Grundordnung loszulassen, in der sie eingespielt sind, in der es Automatismen gibt. Es gab ja außer Joe Skelly auch keinen, der da in irgendeiner Weise neu war und ja, von da aus kann man jetzt weiterarbeiten und wenn man jetzt eine Woche weiterdenkt oder zum nächsten Spiel, dann kann man sich äh, schon sicher sein, dass bis dahin wohl nichts völlig Neues ausgepackt wird, sondern dann die Weiterentwicklung oder die nächsten Schritte, das Eingewöhnen dann eher ähm, ja, in, der, in der Art und Weise stattfindet, wie dieses System interpretiert wird. Und selbst da muss man ja sagen, im Vergleich zu Marco Rose reden wir ja wahrscheinlich auch nur über Nuancen oder vielleicht den Tick mehr als Nuancen, aber auch da nicht über eine völlige Umwälzung.
0: Genau, also ich glaube auch, dass Adi Hütter zunächst mal äh, sich das anschauen wird, wahrscheinlich auch bis mindestens bis zur ersten Länderspielpause in dieser Grundordnung spielen wird ähm, und auch abwarten wird, was sich dann möglicherweise personell noch tut. Äh, der Transfermarkt ist ja dann auch noch bis dorthin geöffnet und ähm, es sind ja immer noch äh, die Wahrscheinlichkeiten da, zumindest die Möglichkeiten, wir werden gleich noch äh, genauer darüber reden, dass der ein oder andere Wechsel stattfindet und neue Spieler dazukommen, dass dann auch neue Möglichkeiten möglicherweise für Adi Hütter eröffnet. Aber ich glaube, genau dieser Pragmatismus, über den du gerade gesprochen hast, ist extrem wichtig, dass er einfach ähm, offenbar mit der Mannschaft, er hat ja viel gesprochen mit den Spielern und mit Sicherheit dann auch darüber. Und ähm, letztlich war es ja auch bei Marco Rose so. Er hat ja in den ersten zehn Spielen versucht, sein, äh, sein Rautending von äh, RB Salzburg in Gladbach einzuführen, das hat überhaupt nicht funktioniert und ähm, dann hat ja die Mannschaft äh, oder es gab ja dann offenbar ähm, eine Aussprache in der Mannschaft und dann wurde ja dann auch umgestellt auf dieses 4-2-3-1 und in dem hat die Mannschaft dann ja auch ihre ihre besten Spiele gemacht ähm, ja, also wichtig ist, glaube ich, dass man sieht, dass Adi Hütter ganz einfach offenbar mit der Mannschaft nicht nur spricht, sondern auch auf die Mannschaft hört. Er ist ein Trainer, der sich, glaube ich, durchaus etwas sagen lässt und äh, der aber auch weiß, wie wichtig es ist, äh, auf Mannschaften einzugehen. Und ähm, er ist drei Jahre hier, hat einen Vertrag über drei Jahre und da wird sich mit Sicherheit noch was tun, aber für ihn ist wichtig, jetzt einfach gut reinzukommen. 2018, als er in Frankfurt anfing, hatte er auch eine WM im Vorfeld, sechs Spieler nicht da und da fing es ja dann doch sehr kompliziert an bei der Eintracht mit dem Pokal aus in Ulm, mit schwierigen, mit einer hohen Niederlage im Supercup gegen die Bayern. Jetzt hat er die Bayern besiegt. Also ich bin gespannt, aber ich finde den Weg, wie er es angeht, richtig und das Bild mit der Stoppuhr. Ich Bleibt dabei, das zeigt auch einfach diesen Fußballlehrer Adi Hütter, den, der der Mannschaft auch noch etwas beibringen will und der einfach auch als als ja als Lehrer auf dem Platz immer wieder eingreift ins Geschehen, den den Spielern Tipps gibt. Das erinnert ja wirklich an, an Lucien Favre, der dann irgendwie mit dem Maßband dann zudem noch unterwegs war. Soweit ist Hütter nicht. Aber ich finde es gut, wie er, wie er das angeht. Und ich finde es auch gut, zunächst einmal das Spiel so anzugehen.
1: Ja, und ich finde es auch ähm, ganz angenehm, wie er dann so einen Test einfach zusammenfasst und analysiert äh, danach. Also er äh, sagt wirklich sehr präzise, was er gut fand und was halt noch nicht da war oder was ihm nicht gefallen hat. Ne? Ich habe es ja gesagt, erste Halbzeit eigentlich ganz gutes Ballbesitzspiel mal, fand ich auch vor dem 2-0 war das ähm, ganz gut zu sehen, dass dann der Ball einfach äh, ja, na, nach links getragen wurde und dann er mit so einem gar nicht so plötzlichen Richtungswechsel, aber wieder nach rechts das Spiel verlagert. Dann war halt die Bahn frei. Stefan Leiner hat äh, Patrick Hermann geschickt, der dann eben sehr frei und aus einer sehr guten Position flanken konnte, das Eigentor erzwungen hat, wie man immer sagt. Ähm, das war sicherlich so ein Spielzug, der ihm gefallen hat, in München auch, das 1 zu dürfte ihm gefallen haben, ähm, hohe Balleroberung von Christoph Kramer, dann raus zu Joe Skelly, der guckt und ähm, hätte auch schießen können, flankte, wirklich eine sehr präzise, gute Flanke auf Hannes Wolf, der dann nur seinen Fuß eigentlich noch ähm, reinhalten musste, das sind zwei äh, Szenen gewesen, die ähm, Adi Hütter mit Sicherheit gefallen haben, aber wie gesagt, dann sagt er auch ja, dass irgendwie die Mannschaft äh, gerade in der zweiten Hälfte dem Ball ein bisschen zu viel hinterhergelaufen sei und dass er gerade natürlich auch in Sachen Attackieren dann irgendwann noch ein bisschen mehr von ihr sehen will und, das das finde ich interessant, dass er immer wieder betont, das äh, geht auch schon in Richtung Mantra bei ihm, dieses weniger Gegentore, also dass das jetzt äh, schon von allen Zielen, die er hat, jetzt das aller, allererste ist.
0: Äh, es ist ja auch ganz wichtig, weil das das war ja letzten Endes das, was in der vergangenen Saison äh, wahrscheinlich Europa gekostet hat. Die, die späten, die vielen Gegentore, äh, Borussia hat äh, die zweithöchste Gegentorzahl seit der Saison 2010-2011, also sprich seit der Relegationssaison bekommen, hat einfach überhaupt nicht dieses gesamtmannschaftliche Verteidigen hinbekommen. Und das war ja auch das, auf das Adi Hütter während des Trainingslagers insbesondere und ich denke auch jetzt in den Trainingseinheiten nach der Rückkehr und insbesondere auch jetzt, wenn wenn dann alle Spieler da sind, ganz viel Wert gelegt hat, Überzahlsituationen im Spiel wie man so schön sagt, heute gegen den Ball äh, zu schaffen, dass eben immer zwei Spieler versuchen, den gegnerischen Spieler zu attackieren, um gar keinen Spielfluss bei dem Gegner aufkommen zu lassen. Und umgekehrt aber auch immer, wenn dann der Ball erobert ist, Anspielstationen da sein können, um eben auch situationen zu erzeugen. Aber ähm, ich glaube einfach, äh, auch da wird Adi Hütter sich genau anschauen, welches Personal habe ich zur Verfügung. Welche Qualitäten hat dieses Personal? Das wird natürlich auch davon abhängen, ob beispielsweise Matthias Ginter dann bleibt. Das gibt der, der Gladbacher Abwehr eine gewisse Konstellation. Es wäre eine andere Konstellation, wenn ein anderer Spieler da wäre und daraufhin wird Adi Hütter mit Sicherheit auch sein System auslegen und dieses 4-2-3-1 ist ja eher ein System, in dem wahrscheinlich die, die, die Viererkette etwas weiter hinten steht und, und nicht schon so weit nach vorne drückt, wie es bei Marco Rose dann oft der Fall war. Und da fehlte dann ja sehr, sehr oft die Absicherung, das muss man einfach sagen. Und da gab es dann eben diese diese vielen Gegentore. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass er ähm, versuchen wird, äh, die Gegentore bei Standardsituationen, das war ja auch ein großes Thema.
1: Das ja, Gegentor auch eigentlich wieder am Samstag.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also da äh, wird er noch dran arbeiten, ähm, wie es dann klappt. Ich meine, in Frankfurt war das auch ein Problem der Frankfurter Mannschaft, dass es eben zu viele Gegentore gab und auch am Ende das möglicherweise äh, die, die Entscheidung gegen die Champions League dann herbeigeführt hat. Also von daher bin ich gespannt, wie Adi Hütter das Thema angeht. Aber ganz klar, Pragmatismus wird da mit Sicherheit vorherrschen. Er ist eigentlich ein Trainer, der sagt, lieber 4-3 als 1-0. Aber er weiß halt auch, und da bemühen wir doch noch einmal die große Gladbacher Geschichte, ähm, Hennes Weißweiler ist auch erst Meister geworden, nachdem er Lugi Müller und Klaus-Dieter Silov geholt hat und damit die Abwehr richtig äh, äh, parat gemacht hat. Äh, auf Anraten Günther Netzers damals. ja. Adi Hütter äh, hat sich ja als profunder Kenner der Gladbacher Vereinsgeschichte hervorgetan. Ich bin gespannt, äh, wie er das Thema dann angeht. Defensive. Ich glaube,
1: erstmal hat er auch die innovative Herangehensweise zu sagen, lieber gewinnen als verlieren. Das ist wahrscheinlich, so, was ja. über, über, allem steht. Wir haben, oder ich gestern da mit unserem Kollegen Thomas Grülke die These aufgestellt, dass wir gegen Groning schon die Startelf gesehen haben, die auch gegen Kaiserslautern im Pokal beginnen wird. Weshalb eben das dann doch mehr Generalprobe war als gedacht. Erstmal ganz kurz, würdest
0: du mitgehen bei dieser These? Äh, wahrscheinlich würde ich mindestens eine Änderung sehen. Ich glaube, dass in Kaiserslautern Tobias Sippel spielen wird.
1: Ah ja, ja gut. Ja. Gehört auch ja. zur Startelf. Aber obwohl obwohl sich da tatsächlich Adi Hütter noch, da hat er sich noch nicht festgelegt, da hat er noch ja. gezögert. Also
0: es gibt für beides ja. natürlich wichtige, wichtige Gründe. Also ein, zum einen, Jan Sommer hat bisher ein Testspiel gemacht gegen Groningen halt. Er ist natürlich in dieser Abwehrkonstellation extrem eingespielt äh, mit mit äh, Stefan Leiner, mit äh, Matze Ginter und mit äh, Nico Elvidi plus dann eben dem jungen Joe Skelly, der aber finde ich, einen extrem guten Eindruck macht und ja auch den Kollegen Andreas Paulsen offenbar Meilen überholt hat auf der linken Seite. Er wurde rübergezogen auf die linke Seite, obwohl Andreas Paulsen da ist. Das spricht ja dann schon Bände und als Ersatz für, für Benze Baini da wirklich einen guten Job macht, hat das Tor in München vorbereitet, du hast es angesprochen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass eben Jan Sommer nicht unbedingt spielen muss, um sich für Bayern einzuspielen. Das wäre der Hauptgrund, Andererseits ist das natürlich das Spiel von Tobias Sippel. Tobias Sippel hat, ist ein Teil des ersten FC Kaiserslautern gewesen, ist dort groß geworden, hat dort fast alles erlebt, was man erleben kann, ist dann zu Gladbach gegangen und ich Glaube, dass er das ist für ihn wirklich das Spiel und äh, bin ich gespannt. Also es wird eine Entscheidung äh, für Adi Hütter, die einerseits natürlich sportliche ähm, Be Belange hat, andererseits aber auch viel Empathie erfordert, weil dann Tobi Sippel zu sagen, äh, du spielst nicht, das wird glaube ich eine ganze Nummer sein. Da wäre glaube ich ziemlich enttäuscht der Torwart. Ähm, bin ich gespannt, wie Adi Hütter sich entscheidet. Ansonsten muss ich sagen, ähm, ich finde die Aufstellung gut. Also Ich finde auch mit, mit den beiden auf dem Flügel, Patrick Herrmann und ähm, Hannes Wolf, äh, da passiert ein bisschen was. Hannes Wolf hat sicherlich gegen die Bayern das stärkere Spiel gemacht. Ähm, Lars Stindel halte ich ja ohnehin für unabkömmlich in der Mannschaft. Und vorne Markus Tyram, äh, Thomas Kruhlke, hatte sich damit ja befasst. Wir haben es ja auch schon oft angesprochen. Er ist ein richtig guter Mittelstürmer, ist für mich wirklich so ein Lukaku-Typ Mittelstürmer. Sehr beweglich, spielerisch muss natürlich wieder ein bisschen reinkommen ähm, ja und, und der Rest äh, im Mittelfeld, äh, dadurch, dass Manu Kone verletzt ist, äh, Chris Kramer und äh, Florian Neuhaus ist ja gesetzt, aber da sage ich jetzt mal, Florian Neuhaus, äh, gerade wo wir über das Thema Gegentore gesprochen haben, da wird Adi Hütter sicherlich noch ein paar Warme Worte finden, denn äh, das war ja eine Position, über die extrem viel Gefahr in der vergangenen Saison äh, ins Gladbacher Spiel hereingetragen wurde von den Gegnern. Also da muss die Stabilität im Zentrum noch ein bisschen gestärkt werden und gerade gegen die Bayern, ähm, die ja gerade äh, so ein bisschen in den Kritik schon geraten sind, die werden mit Sicherheit ähm, relativ heiß nach Gladbach kommen. Deswegen ist dann letztendlich Lautern
1: die wirkliche Generalprobe. Es geht halt dann äh, noch um das Ticket für die zweite Runde im Pokal und da, äh, in, in, äh, genau, ja, um die zweite Runde im Pokal. Ähm, aber es hat eben auch diesen äh, Hauch von, von Testspiel. Ähm, Charakter. Jetzt hast du schon alles schön eruiert. Ich wollte ja nicht eine <lacht> knappe Antwort über, über diese Startelf haben, aber hast eigentlich schon alles gesagt, was, äh, was ich auch auf der Zunge hatte. Ähm, und wirklich auch interessant, dass Joe Skelly äh, jetzt nicht spielen wird oder wahrscheinlich spielen wird, weil er sich gegen Stefan Leiner durchgesetzt hat, sondern weil eben Rami Benzebaini hinten links vielleicht schon wieder fit ist. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass selbst wenn Benzebaini, Player, Hofmann ähm, gesund werden diese Woche und wieder ins Training einsteigen können, dann äh, ist eigentlich kein Bedarf die gegen Lautern reinzuschmeißen. Dann die sollen mal schön aufs Bayern-Spiel hinarbeiten, schauen, dass sie da wirklich fit sind und nicht auch noch irgendeinen äh, Rückfall erleiden. Ja, aber Joe Skelly hat es eben geschafft, Andreas Paulsen da wirklich abzukochen. Ich hatte ja Andreas Paulsen im Interview vor, ist es, ich glaube, es sind keine drei Wochen her. Und ähm, ja, da hat er, also. Er hat sich selbst versucht, sich selbstbewusst zu geben, aber es klang fast ein bisschen, als wenn er natürlich auch weiß, dass es schwierig werden wird. Und es war viel Konjunktiv dabei, viel, wir schauen dann mal, ähm, wie es aussieht. Ich gebe jetzt erstmal alles und äh, man kann oder muss jetzt halt auch schon sagen, dass alles geben und das, was er gegeben hat, anscheinend nicht reicht. Ähm, weil sonst ähm, hätte er am Samstag schon begonnen, wahrscheinlich anstelle von Joe Skelly oder überhaupt häufiger. Ähm, und so muss man sagen, ja, klarer äh, Punktsieg, klarer Sieg für äh, Joe Skelly in Sachen äh, junge Außenverteidiger, die was reißen wollen.
0: Ja, vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, dass äh, Andreas Paulsen in München ja auf der Position begonnen hat und ich glaube, dass er in der Halbzeit da einiges sich hat anhören müssen, denn äh, es war echt schlecht, äh, viele einfache Bälle überspielt worden, viele einfache Situationen dem Gegner zugelassen und äh, ja, äh, das Problem, was er hat, ist ja, äh, dass er eigentlich, als er mit dir im Konjunkt tief geredet hat über seine Einsatzmöglichkeiten, eigentlich über Rami Benzebaini gesprochen hat. Nur jetzt ist natürlich der jüngere der Neuere, der der Joe Skelly an ihm vorbeigezogen und Joe Skelly war ja im Trainingslager im Pressegespräch, der der ist einfach ein ganz aufgeweckter junger Kerl, der ist selbstbewusst, aber gesund selbstbewusst und er hat natürlich eine ganz große körperliche Fitness oder oder Qualität, er ist einfach einer, der schon dagegen halten kann, auch mit seinen 18 Jahren und er hat natürlich auch schon viel Erfahrungen in der MLS, in der amerikanischen Profiliga gesammelt, hat dort viele Spiele gemacht und das merkt man ihm jetzt an, er ist dann noch mal ein bisschen durch. Der Stahlbad Regionalliga gegangen in Gladbach und ähm, ja, er scheint also absolut bereit zu sein, hat wie gesagt auch seine Qualitäten nach vorne schon gezeigt in München und da wird sich die Spreu dann vom Weizen getrennt haben für Adi Hütter. Und deswegen auch ähm, bleibe ich dabei. Ja, genau so könnten diese Elf dann auch, ähm, wie du es gesagt hast, gegen Kaisers in Kaiserslautern spielen. Aber es ist ein verdammt fieses Pokalspiel. Das muss man mal sagen. Einspielen-Modus, ähm, Testspiel-Modus und dann auf dem Betze in Kaiserslautern. Die werden richtig heiß sein. Für die ist das das Spiel des Jahres. Und äh, ja, wie gesagt, 2018, Adi Hütter hat es gemerkt. Sowas kann auch in die Box gehen.
1: Ja, und selbst ähm, es ist ja ist immer witzig, also ich muss jetzt äh, dran denken, ähnlich, also schwere Pokalspieler, mir gerade St. Pauli 1 2015, das Borussia, ich meine es war 4-1 am Ende gewonnen hat.
0: 4-2, Doppelpack Lars Stindl von der Sechser-Position aus. 4-2 was du zwei Gegentore bekommen. Ja, klar. Ja, <lacht> Wir gucken gleich mal nach, wir schauen mal, wer Ergebnis sich reißt. Aber ich auf jeden Fall.
1: Parallel. Ja, du warst da, oder?
0: Nee, 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 war ich noch nicht mal. Aber Lars Stindel, kann ich mich erinnern, Doppelpack geschafft. Und äh, das tatsächlich von der Sechser-Position aus, das muss man ja, sich vorstellen. Doch...
1: Oh, 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 oh. 4 zu 1. Oh, okay, 4 <lacht> zu 1. Oh.
0: Ist egal. 4 zu 1. Glückwunsch, du Ergebnis sicher. Ja, ich, ich schlecht. Aber fehlt, aber der Doppelpack von Lars Stindl, der der war vorhanden und ja, danach war es ja total seltsam. Da wusste plötzlich Faro nicht mehr, was er mit Lars Stindl machen sollte. Ja. Der wechselte dann von äh, da nach vorne, dann auf die Seite und irgendwie, irgendwie hat es da nicht gepasst. Und äh, ja, dann hat sich das ja, ja auch ergeben. Aber bei,
1: bei dem, was ich sagen wollte, also dass ja dieser sehr souveräne und wirklich gute Pokalsieg ja dann dafür gesorgt hat, dass Borussia sechs Spiele in Folge verlor. Also das ist dann die Aussagekraft so eines Pokalspiels häufig auch begrenzt. Ich kann mich daran erinnern, vor jetzt dann acht Jahren gegen Darmstadt in der ersten Runde ausgeschieden, aber dann wurde es eine 33-Punkte-Hinrunde. Auch nicht so verkehrt, aber ja. Oder Adi Hütte hat es ja selber erlebt in Frankfurt, ähm, wie dann so eine Saison weiter verlaufen kann. Äh, erinnert ihr ja aber nichts daran, dass man einfach auch nicht ausscheiden will und sollte, wenn man ja nun mal auch äh, der Pokal der, der einzige Wettbewerb ist, in dem man unterwegs ist, äh, neben der Bundesliga. Von daher ähm, ja, hat dieses Spiel ja allein deshalb... Große Bedeutung. Ja, worauf kommt es da noch an? Wir können ja kurz noch ein bisschen äh, über, über Lautern sprechen, denn unsere nächste Podcast-Folge werden wir am äh, Morgen nach dem Pokalspiel aufnehmen, weil es ja, ne, was sollen wir euch nächste Woche Montag darüber erzählen? Ähm, da ist ja dann nur eine Trainingswoche vergangen. Ja, schwieriges Los ähm, auf dem Betzel und äh, ja, die, die Rückkehr nach neun Jahren. Ne, solange war Borussia nicht mehr da.
0: Ja, genau. Damals glaube ich auf dem zerfurchten Acker ein herrliches Tor von äh, Juan Arango. Da war ich tatsächlich vor Ort. War es nicht meine
1: Nummer eins, der schönsten Borussia-Tore? Als wir mal die so Liste so glaube ich. Ja. ja, ja.
0: Aber nee, Moment, unsere Nummer eins war doch damals glaube ich das Mai hanke tor gegen Schalke. Waren wir uns da nicht sogar einig? Das Arango kann sein. Aber war es war mein, es war, oh. genau, es,
1: war es war das schön. Ich hätte natürlich die Liste mit Arango füllen können, aber ich glaube, da habe ich mich für Arango entschieden als stellvertretendes
0: schönstes Tor. Ja. Genau, so war es. Und äh, es war einfach ein, ein super Tor, also Juan Arango nochmal Hut ab für all die tollen Tormomente, die er hier in Gladbach irgendwie auf dem Platz gezaubert hat. Ja, es war ja, dieses Spiel war interessanterweise in der Saison, es war ja die Saison nach der Relegation und vor, dem Rückkehr, vor der Rückkehr nach Europa, war ja so eine gewisse Zäsur, da hat sich Patrick Herrmann schwer an der Schulter verletzt und dann war es das plötzlich mit der großen Spielkultur von Borussia Mönchengladbach. Borussia Barcelona geriet da doch ganz schön in Stocken und man, ja, wer jackelte sich dann so bis zum Ende der Saison allerdings auf hohem Niveau und dann eben auch auf den vierten Platz in die Champions League. Aber das war eben dieses, dieses Spiel in Kaiserslautern, äh, tolles Tor und ähm, ja, ähm, wenn es wieder so ausgeht, werden die Gladbacher glaube ich froh, weil ich glaube, es wäre fast schon eine kleine Katastrophe. Also Adi Hütte hat auch ganz klar gesagt, wir sind der Bundesligist. Wir ähm, haben die Ambition Richtung Europa und da musst du einfach beim Drittligisten. Ich meine, das ist ja, das muss man sich ja wirklich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Verein wie der erste FC Kaiserslautern so abgestürzt ist aus diversesten Gründen, dass er wirklich jetzt in der dritten Liga äh, da vor sich hindümpelt. Ein ehemaliger Meister, eine Mannschaft, die im Europapokal für Furore gesorgt hat, die wirklich äh, ein, ein Sinnbild auch des deutschen Fußballs war, damals der höchste Berg des deutschen Fußballs, der Betzenberg. Ich weiß gar nicht, ob der Bökelberg tatsächlich höher war, keine Ahnung, aber... Äh, ja, der der Betze ist immer ein wirklicher Berg. Ist der, ist, genau, er ist wirklich ein Berg, der andere ist ja nur ein Berg, der von W.A. Hurtmanns, einem unserer Vorgänger bei der Rheinischen Post, äh, damals sogar auch erfunden wurde, wegen der Bökelstraße. Auf jeden Fall äh, krass, dass so ein Verein äh, so abgestürzt ist und das sind ja auch immer wieder Dinge, wo man sagen muss, dass man das, was aus Borussia Mönchengladbach geworden ist, die auch ihre Probleme hatte, die auch letzter in der zweiten Liga war, 1999, nach drei Spieltagen ähm, und und dann dahin zurückgekehrt ist, wo sie eigentlich in den 80er, in den 70er Jahren sowieso immer gewesen ist. Ähm, auch das belegt nochmal äh, diese diese Leistung, die da eben äh, gebracht wurde, wenn man sich andere Traditionsvereine anschaut und insbesondere auch Kaiserslautern. Ja, äh,
1: nehmen wir nur die Saison 10-11, also Lautern ist ja 11-12 dann abgestiegen, 10-11 war Lautern als Borussia in der Relegation landet. Das ist zehn Jahre her und jetzt äh, sind sie Drittligist. Ich, nicht so doll gestartet auch. Ähm, die muss man mal gucken. Ich meine, sie haben gespielt gegen Meppen, oder? Am Wochenende. Ja, genau. 0-1 in Meppen verloren. Ähm, ja, haben einen Punkt aus zwei Spielen. Platz 15 Ähm, nicht so doll. Also er, ja, ist ja glaube ich in Lautern auch schnell, dass dann äh, nicht der Baum, sondern der Betze brennt. Ähm, das war früher hieß es immer, dass äh, für die Gegner nichts zu holen. jetzt ähm, ja, brennt er dann, ähm, weil einfach immer viel äh, negatives los ist. Sagen wir es so. Ähm, ja, also unstrittig ist es ja auch einfach egal. Also es gibt halt die schwere Pokallose in der ersten Runde, wo man sich strecken muss und ein bisschen mehr konzentrieren. Es gibt lose wie gegen Haschett und Oberneuland, wo man sagen muss, ja, da geht es wirklich nur um die Höhe und es ist eigentlich, wenn Borussia nicht irgendwas macht, was ganz unlauter ist, fast ausgeschlossen, dass sie verliert. Das ist eben diese Version, ja, man muss schon was reinhauen und äh, auch jetzt kann jetzt nicht alles schonen, aber am Ende kann ja auch nur das Weiterkommen stehen. Das, es, es gibt halt Jahre, in denen Borussia Mönchengladbach in der ersten Runde ausscheidet. Achtmal ist es jetzt in der Historie passiert, das kommt vor, aber ist halt die absolute Ausnahme. Ja, es
0: muss auch die Ausnahme bleiben. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieser Pokalwettbewerb für Clubs wie Borussia Mönchengladbach einfach ähm, die, die große Möglichkeit ist, einen Titel zu holen. Vergangene Saison sind die Bayern in Kiel ausgeschieden, da hat Dortmund dann sozusagen das Rennen gemacht als Kronprinz in Anführungsstrichen. Aber ähm, da hätte ja auch ein Club wie Gladbach hätte man sich natürlich auch gut vorstellen können. Und es war ja auch im Viertelfinale extrem knapp gegen den BVB. Und da sollte man definitiv nichts her schenken. Und ich glaube, es wäre schon auch für die Saison, für den Start von Adi Hütter deutlich besser, wenn man da nicht gleich mit einer Pleite startet. Denn du hast es zwar gesagt, auch nach solchen Pleiten kann natürlich eine Saison noch besonders gut werden. Aber es kann natürlich auch sein, und wenn man dann das Startprogramm der Bundesliga Liga für Gladbach mit einbezieht, dann kann das auch ein ganz schlechtes Oben sein. Ich meine gegen die Bayern, dann die Auswärtsspiele in Leverkusen, in Wolfsburg, bei Union Berlin. Das sind natürlich auch, am sechsten Spieltag kommt dann Borussia Dortmund das sind natürlich auch Dinge, die dann auch richtig schief gehen können, wenn man mit so einem Negativerlebnis in die Saison geht. Also von daher, es gibt eigentlich keine Alternative zum Sieg. Aber das hat Adi Hütter auch ganz klar gesagt. Nochmal, wir sind der Bundesligist und spielen beim Drittligisten. Da muss man über nichts reden. Ist auch der richtige Ansatz. Also es gibt ja Trainer, die den Gegner dann immer relativ groß reden. Er wird seiner Mannschaft klar sagen, Lautern, Vorsicht, aber weiterkommen.
1: Ja. Das ist das einzige Wort eigentlich, mit dem man das Ganze über und unterschreiben kann. Äh, so viel also zum DFB-Pokal. haben wir noch unseren üblichen letzten Tagesordnungspunkt. Es ähm, ist der Transfermarkt und ich würde sagen, es ist, äh, wenn es bei den Corona-Zahlen so wäre, würden sich alle freuen. Die Gerüchte-Inzidenz ist rückläufig.
0: Ja, äh, ich wundere mich ja. Äh, Pacho, der William Pacho, der Verteidiger aus Ecuador, war ja eigentlich schon hier. Also er ist ja bei seinem Verein verabschiedet worden. Wir wissen jetzt nicht, wohin. Letzt ja. war er äh, bei
1: seiner Großmutter in Ecuador, wie man bei Instagram sah. So ja, ich ver vermute,
0: sagen. die Vereinsverabschiedung <lacht> nicht das eingeleitet haben. Ja, glaubst du, dass der noch kommt? Ich weiß es nicht. Also gefühlsmäßig. Ja,
1: also wenn jetzt nicht auf der Zielgeraden irgendwas gescheitert ist, deutet das schon alles drauf hin. Was Sie jetzt gerade nicht wissen, ist, woran es noch hakt. Ähm, ist auch äh, schwer rauszufinden, aber ähm, ja, weil er ja auch einfach das Transfervolumen da jetzt nicht in der Kategorie ist. Das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, wie sich das äh, stemmen ließe. Äh, jetzt habe ich gesagt, die Gerüchteinzidenz ist niedriger geworden, stimmt auch. Es ist ruhiger geworden, um Romain Favre und so weiter, ähm, der da schon auch fast, also gefühlt da war, äh, von Start Brest. Aber es äh, ist ein neuer Name ins Netz gegangen und durchs Netz geschwört, mm. nämlich ein äh, junger Mann namens Luca, gleichnamig äh, wie das Netz, nämlich Luca Netz von Hertha BSC. Ähm, der, naja, ich weiß nicht, ob er der neue Pacho wird, aber es äh, jetzt dann auch sind ein paar Tage vergangen, in denen nichts passiert ist. Aber bei dem äh, immerhin... Härter geschäftsführer Sportvorstand Freddy Bobic schon gesagt hat, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass er den Verein verlässt. Ein 18-jähriger Linksverteidiger. Das ist für Andreas Paulsen die nächste schlechte Nachricht. Ja,
0: ich glaube definitiv. Also äh, da scheint dann... Max Eberl oder Adi Hütter, Max Eberl Handlungsbedarf zu sehen. Bei solchen Talenten ist natürlich auch immer klar, wenn da ein Fenster aufgeht, die vielleicht zu bekommen, er gilt ja halt als eines der größten Talente Deutschlands und äh, wenn wir uns mal an die Europameisterschaft erinnern, sind natürlich Außenverteidiger auf beiden Seiten äh, im Moment ein gefragtes Gut und äh, wenn dann da so ein junger Kerl äh, möglicherweise gerade zu haben ist, dann ist Max Eberl natürlich der Erste, der in der Reihe steht und zugreift. Finde ich auch gut. Ich finde es gut, wenn dann diese Top-Talente geholt werden. Zeigt aber auch, dass es offenbar im eigenen Stall keinen gibt, den man auf dieser Position so gut anschaut, weil Joe Skelly ist ja jetzt auch ein eingekauftes Top-Talent muss man muss man ja ganz klar sagen und äh, Andreas Paulsen war das ja auch darf man nicht vergessen er ist für 4 Millionen Euro ich glaube das ist auch ungefähr der Betrag der jetzt den Luca Netz kosten würde
1: weshalb das kein horrender oder ähm, völlig neuer Betrag ist für Netz also ist äh, das das marktüblich
0: würde man genau es also ähm, und bei Lu äh, bei Andreas Paulsen ist es halt hat es halt nicht funktioniert wenn man jetzt Luca Netz holt äh, ist klar dass für Andreas Paulsen möglicherweise äh, hier nicht mehr viel zu, zu tun ist in Mönchengladbach. Dann ist das äh, Thema halt abgeschlossen. Dann ist offenbar die Vorbereitung für ihn richtig mies gelaufen. Und ja, ähm, es ist natürlich immer gut, wenn man äh, auch innerhalb der Bundesliga äh, ein Top-Talent für sich gewinnt. Das ist ja auch immer ein Zeichen. Hertha gilt jetzt so als der aufstrebende Club. Max Eberl hat ja auch immer schon gesagt, ja, muss man schauen, die würde ich schon in die Phalanx derer einsortieren, die mittelfristig mit uns um die Europaplätze spielen. Und denen dann gerade in dieser Aufspruchsstimmung so ein Talent wegzuziehen, spricht eben für Gladbach. Ist auch eine gewisse Art von Positionierung, dass man eben den anderen zeigt, so, hier, wir sind Borussia Mönchengladbach und die Top-Talente, die sind gerne bei uns und kommen auch zu uns und nicht bei euch. Von daher auf mehreren Ebenen, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass da gesetzt würde, wenn dann Luca Netz eben tatsächlich Brusse werden würde. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, dann der nächste Versuch mit einem Top-Talent äh, ähm, Paul sind Julio Villalba hat nicht funktioniert. Äh, auch der hat ja schon über eine Million gekostet, als er gekommen ist. Ähm, es ist immer so ein bisschen Trial and Error. Bei Joe Skelly hat man im Moment einen guten Eindruck. Und äh, ja, wenn dann Luca Netz noch dazukommt, dann hätte man aber, äh, sagen wir mal, ein prominentes jugendliches Backup äh, auf beiden Seiten hinter Stefan Leine und Rami Benzebaini mit Skelly und Netz. Mhm.
1: Teenage Wingback im Prinzip. Sozusagen. <lacht> weil Borussia nicht Teenage Dirtback, sondern eben Teenage äh, <lacht> Wingback. Ähm, Luca Netz äh, wäre ja auch mit einer gewissen Weitsicht verbunden. Ich meine, um Rami Benzebaini, Stichwort Gerüchte-Inzidenz rückläufig, ist es ja auch ruhiger geworden, was uns jetzt äh, insofern nicht wundert, weil wir immer gesagt haben, das ist nach Marcus tyram eigentlich der unverkäuflichste, weil er so eben nicht zu ersetzen ist und sich da wirklich die Interessenten richtig hätten strecken müssen. Ähm, was bei der AS Rom, wo man jetzt auch nichts mehr von gehört hat, ähm, nicht zu erwarten war, weil die, eigentlich, die haben einfach auch kein Geld. Von daher gehen wir jetzt mal davon aus, Rami Benzibaini bleibt in Gladbach, aber Vertrag bis 2023 vielleicht nur noch ein Jahr. Und da wäre es natürlich optimal, so einen so jungen Mann wie Luca Netz, der natürlich auch keine Eingewöhnungszeit in Deutschland jetzt benötigen würde, den aufzubauen. Aktuell sieht man ja, die Chancen wird es schon geben, weil Rami Benzibaini eben durchaus verletzungsanfällig ist. Ähm, ja, deswegen, wenn das klappt, wäre das äh, eine gute Nummer, aber sie ist wie alles andere Stand jetzt, Montagmorgen auch nicht durch.
0: Ja, und wenn du, du hast gerade gesagt, wenn man sich dann mal äh, aufschreibt, wen, wen Borussia dann da schon hat, äh, dann hat man zumindest so für die beiden, so für die äh, Außenbahn und das Zentrum, wir sprechen da auch über, über Manükené, ähm, drei ganz junge Leute, die dann möglicherweise auch ein Teil der Borussia der Zukunft sein werden. Ähm, es sind ja auch einige Spieler dabei, ähm, Chris Kramer ist über 30, Lars Stindel ist, äh, ist wird 33 im August äh, und ähm, so weiter. Da hat man dann auf jeden Fall schon ein paar junge Spieler, die dann für die Zukunft parat stehen, ähm, die sich jetzt schon in der Saison mit kurz mit einigen Einsätzen beweisen können. Und man weiß es ja nicht. Ähm, Joe Skelly, äh, wie gesagt, ist da ganz selbstbewusst unterwegs. Auch Manu Kenei hat gesagt, wenn ich fit bin, dann werde ich schon meinen Weg hier machen in der Bundesliga. Also das sind die Jungs, die dann da schon auch Druck machen und vielleicht dann auch mal mehr Druck machen, als es vielleicht denen in, der vergangenen, in den vergangenen Jahren gelungen ist. Und äh, bin ich mal sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall gut, ähm, ist, ist ja auch richtiger Gladbach-Style, solche Jungs zu holen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir haben es ja auch äh, seit eigentlich jetzt mehrere Monate schon offensiv gefordert und darauf hingewiesen, dass Borussia älter ist, als man denkt im Schnitt. Ja, du hast so. die Kandidaten gerade genannt und äh, ja. Wenn dann Max Eberl jetzt mal junge Leute holt, dann äh, müssen wir natürlich sagen, das ist äh, das, das, was wir eben auch gefordert haben und passend finden, einfach zur Philosophie des Vereins, ähm, weil man dann vielleicht in gewisser Form auch wieder etwas Anlauf nimmt. Aber Adi Hütter hat ja für drei Jahre unterschrieben. Deswegen ist das jetzt wirklich dann auch ein Projekt, das sich dann über diese Zeit ziehen wird. Und äh, wenn das jetzt so die ersten Schritte sind, darf man eben gespannt sein, wie es heute in drei Jahren aussieht. Ähm, aber jetzt, wie gesagt, gibt es erstmal ja die Ungewissheit, wie es nächste Woche aussieht oder übernächste Woche. Und äh, ja, ble bleiben wir also im Hier und Jetzt, dass wir jetzt auch schon wieder 47 Minuten abgeackert haben.
0: Ja, es gab ja auch genug zu, zu erzählen. Ich meine, die Vorbereitung geht jetzt tatsächlich oder ist eigentlich jetzt vorbei. Jetzt beginnt ja die Vorbe äh, Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel. Äh, so gesehen sind die Karten eigentlich gelegt. Ähm, du hast es von Anfang an oder zu Anfang schon gesagt. Ähm, Adi Hütter weiß im Prinzip, äh, wie die ersten Spiele für ihn personell laufen werden. Äh, hofft noch, dass der ein oder andere zurückkehrt. Beispielsweise Alassane Player oder ähm, Rami Benzebaini soll ja auch bis lauter äh, zurückkehren, aber glaube ich auch nicht, dass er dann schon für die Startelf eine Rolle spielt, im dank Joe Skelly, muss man sagen, weil jeder, der ein guter Backup ist, nimmt natürlich auch bei leichten oder bei, bei jeder Art von Verletzung den Druck von den Topspielern spielern äh, jetzt äh, vielleicht auch zu früh wieder einzusteigen. Das sind ja auch immer Themen, die, die da sind. Hast du keinen musste den bringen, ähm, hast du Pech, ist er dann nach fünf Minuten wieder schwerer verletzt, also von daher, ja, gute Sache mit Skelly, ähm, wird sich Adi Hütter extrem darüber freuen, aber ähm, er hofft eben auch, Jonas Hofmann soll wieder zurückkehren, möglichst schnell, ähm, äh, dass er dann einfach seine Schlüsselspiele alle parat hat, gerade gegen die Bayern, äh, glaube ich, äh, ist eine große Chance da, mit einem, wirklich Ausrufezeichen Sieg in die in die Liga zu starten. Die Bayern sind auch noch dabei, sich zu finden. Aber da muss man dann schon, glaube ich, das Top-Personal auf den Platz bringen und äh, da ist Hütter dann ja offenbar gute Hoffnung. Ich weiß es nicht, das Knie von von Alassane Player äh, klang jetzt nicht nach ganz schneller Rückkehr, aber Wer weiß.
1: Ja, zumindest in der Riege derer, die vielleicht in dieser Woche wieder ins Training einsteigen. Das ist ja schon äh, etwas mehr, als man vermutet hätte. So, wir nähern uns der 50 minuten marke und erstmal äh, hoffe ich jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist und ihr es direkt gemerkt habt, wir wissen es jetzt gerade auch noch nicht, ob man es merkt, wir haben neue Mikrofone. Vielleicht äh, haben wir schon mal jetzt auch was investiert und uns auf dem, äh, uns auf dem Transfermarkt für Podcast-Equipment verstärkt. Ähm, ja, hoffe, der Qualität äh, kommt es zugute. Ähm, ja, inhaltlich haben wir jetzt nicht viel verändert, bleiben auch bei unseren Leisten, was nämlich bedeutet, dass wir jetzt noch einen Tipp abgeben müssen fürs Lauternspiel, weil wir ja erst nach dem Spiel aufnehmen.
0: Das ist richtig. Ja, da tippe ich doch mal 3 zu 1 für Gladbach. Das ist
1: ja das ist, das ist Quatsch. Jetzt wollte auch 3-1 sagen. <lacht> ja, dann sag's doch. <lacht> nee, nee, geht jetzt nicht. Nein, ich sage es, äh, Hütter setzt sein erstes Ziel um und es gibt auch im ersten Pflichtspiel 1 zu 0. Ähm, bei der Differenz sind wir uns einig, ich sage 2 zu 0. Also, ja, viel Variation können wir euch nicht bieten. Wir sind beide davon überzeugt, Borussia zieht ohne ganz, ganz große Probleme in die zweite Runde ein, muss sich aber schon ein bisschen strecken und anstrengen.
0: Ja, und äh, ich glaube, alles andere wäre jetzt auch ein bisschen seltsam gewesen, wenn wir jetzt gesagt hätten, nö, die fliegen da raus. <lacht> also, wir ich wollen ja wenn,
1: auch, wenn du es glaubst, ist ja okay, ja, muss ich schon, muss schon sagen. <lacht> Nein,
0: ich glaube es nicht. Also, ich glaube schon, dass, dass Adi Hütter da alles dran setzen wird und und eben auch die Spieler alles dran setzen werden, diese Pokalrunde möglichst weit zu kommen, hängt natürlich immer vom Losglück ab, aber gleich in eine neue Zeitrechnung dann so zu starten, das wird sich keiner, dieses Blöße will sich keiner geben. Möglichkeit besteht, aber Gladbach gewinnt und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass Lars Stindel da wieder ein Tor schießen wird, weil ich glaube, dass er wirklich ein ganz extrem wichtiger Vorkämpfer in dieser in dieser Saison sein wird und äh, hat jetzt auch gegen Groningen das 1 zu 0 gemacht. Ja, da äh, sage ich jetzt einfach mal, von den drei Toren, die es ja meiner Ansicht nach gibt, schießt eins Lars Stindl. Wunderbar. Krass, das, oder? Äh,
1: ich werde dich nächste Woche dran messen, ja. wie immer. Genau, wie bei dem
0: 4-2 gegen St. Pauli. Wie bei 2 gegen St. Pauli. Pauli, genau. <lacht> freuen wir,
1: uns, freuen wir uns, äh, uns dann über das 3-2. Genau. <lacht> ja, dann äh, bleibt dir noch ein Wunsch äh, übrig. Ich äh, kann mir denken, was es ist. Ein Wunsch? Nein, du, äh, du, nicht dir was wünschen, sondern ähm, allen Beobachtern des Spiels.
0: Ach so, ein sportverbundenes Vergnügen. Das darf man jetzt ja tatsächlich wieder sagen. Denn... Wenn die Pflichtspiele wieder losgehen, dann ist ja auch wieder so die Normalität. Borussia Mönchengladbach spielt eine ganz normale Bundesliga-Saison. Und ich glaube sogar, sie wird relativ häufig, obwohl es ja schon dieses seltsame Spiel gegen Bielefeld Sonntagabend gibt, vielleicht auch Samstag 15.30 Uhr spielen. Mal schauen. Also ich glaube, dass sich die Fans jetzt auch so ein bisschen drauf freuen auf die Saison.
1: Ja, sollten sie auch. Warum nicht?
0: Genau. In
1: dem Sinne, hören wir uns nächste Woche. Bis dahin.